0: 嗨，各位亲爱的耳朵们，欢迎你们继续光临十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是《出发吧好奇心》，我是晶晶。今天又是周五了，每到这样一个日子呢，我相信大部分的朋友都会欢欣雀跃的，毕竟即将要迎来我们开心的周末了。那想想，如果是周一的话，会不会每一个上班族都是感觉万念俱灰的？相对而言呢，情绪也会异常的崩溃。但是我们上了这么久的班，有没有认真的思考过为什么一周非得上五天班呢？两天难道就不行吗？按照中国目前五天八小时的标准工作制度来说，答案是的确不行。毕竟我国实现一周工作五天的生活才过了二十二年，就连有全国固定的工休时间也花费了很长时间的。今天的节目里面呢，我就跟大家一起来探寻一下为什么一周非得上五天班呢？ I'm a beam of sunshine. 说到时间，自然要从中国古代开始了。那在古代呢，中国是没有星期的这个概念的，日子呢都是按照年、月、日、时来计算的。但是没有星期，不代表天天都要干活，完全不休息。实际上呢，古代的士、农、工商都会休息的。农民过年的时候休息，手工业从业者在霜降的时候就开始休息了，商人呢就每天罢市的时间休息。但这些休息日呢，都不是全国通行的，时间既不固定，还因群体而异。上班族就不一样了，在秦汉时期呢，官员们就开始有了固定的放假时间。在汉制中，朝官五日一下里舍休沐，每上五天班就休一天。唐代呢，官员们杂七杂八的假很多，能把人看到眼红。如果你感兴趣的话，可以探寻一下《唐六典》里面记载的“内外官吏则有驾宁之节”的解释。对照唐六典的卷二明课本，放眼一看，全都是假期呀、啊！连满二十岁都有三天的假，还给路程假，算起来一年也就能休个四五十天。不过呢，这些假都是有名头的，而固定的放假时间就是旬假了，也就是说每上十天休假一次。在宋明时期呢，也按照旬休给官员们放假，学生呢就比上班族稍微可怜一点，常规的假也只有初一和十五了。在明史选举志当。中记载，国子监的学生为朔望给假，上十几天才能够休一天呢。虽然官员和学生都有假期，但是这个假期非常的局限。对于全国来说，除了节假日是没有固定的常规公共休息时间的。直到七曜历的传入，国人才慢慢有了公休的意识。古巴比伦人创立了七曜历，按照七天一个轮回的方式来记日，分别是日曜日、月曜日、火曜日、水曜日。木曜日、金曜日、土曜日，对应今天的周日到周六。周日呢是专门的休息日。曜日这个说法呢，在汉代也有记载，不过与时间几乎没有什么关系。在唐代呢，七曜历传入了中国，不过一直对中国没有产生过什么影响。在唐高宗甚至还禁国七曜历，直到清末的时候，国人才有意识的按照一周七天的方式工作和生活。在清末的时候呢，因为通商港口的开放、传教式传教等等的一些因素，很多的外国人在中国活动，他们的星期观念也就渐渐影响到了国人。为了学习西方而奔走的维新人士，也极力的主张学习西方的星期制度。再好的周日应该是用来休息的。他们也在自己创办的各种学会当中规定星期天为休息日。与此同时呢，来中国演出的外国剧团大多时间都定在周日。于是为了看剧，国人就不得不让周日变得有空起来。所以在这种被迫接受和主动学习之间，中国开始推行了星期制度。到1902年，清政府颁布的学堂章程在《钦定学堂章程中》中明确的规定，星期天要给学生放假。它上面是这样记载的：除年假、暑假合计在七十日之外，每岁公逢皇太后、皇上万寿圣节、皇后千秋节、至圣先师诞日。仲春、仲秋上丁是末日，端午、中秋节，即房虚星某日各停课一日。房虚星某是当时对星期日的说法。这段意思呢是说，全国的中等、高等的学堂全部要在星期日放假一天。这个呢也是政府第一次出面直接规定星期日为公休日。教育界开始公休，仅仅只是个开始。星期日成为全国公休的大事根本无法阻挡。一九零三年设立的商部实行星期日为公休制度；一九零五年设立的学部实行星期日公休制度；一九零六年清政府各衙门实行官制改革，各部官署相继实行星期日公休制度；一九一一年清政府中最守旧、最传统的吏部与礼部，最终开始实行星期日公休。制度，在此期间，文化娱乐场所也按照星期安排日程，星期日就开始休息了。到一九一一年，清政府整个中央机构全部实行了星期天公休制度，按照七天一周的方式计日，上六天班休一天，成为了整个社会的共识。国人也在这时候用星期来称呼这种七天一轮回的计日方式，用来称呼星期日的“房虚某星”也就变成了星期日。也有人用从日本传来。的粥来称呼。但是星期日休息的制度践行的并不是很彻底，比如说在工人处于弱势的服务行业和制造业等社会行业当中，工人是很难在每周的周天得到休息的，基本上只能够上两周才休一天。二十年代后，因为后工业化的推进和国际国内劳工运动的蓬勃展开，星期日休息成为了工人的一项基本权利，获得了法律上的保护。国民政府也在一九二九年底颁布的《工厂法》当中。明确规定了这一权益。上六休一的制度在中国持续了很长的时间，一直到1995年实行五天工作制为止。而其实，中国效仿西方开始星期制度的作息不久，世界上就出现了一周至五天的制度。最先提出一周只有工作五天的人是汽车大王亨利·福特。1926年9月，他在自己的汽车公司里实行了每周工作五天的制度，把每周六天八小时的工作减为了五天。但同意福特做法的人。人几乎没有几个，毕竟资本家的任务是尽可能多的压榨工人的剩余价值，给工人太多休息的时间，怎么看都是不划算的。然而，福特认为，如果没有工人天天工作的话，生产的东西就没有人买了。进一步缩短了每周工时间是大势所趋，不这样做的话，全国就消化不了各个工业部门生产的产品，国家的繁荣也就难以持久了。工人有了更多的休息时间，就可以花更多的钱来买东西，买东西的人多了，又能够增加更多的工作，更多的工作又能够创造更多的利润，更多的利润就会有更高的工资，如此循环以往，所以减少工作时间六天变为了五天是非常非常有必要的，在福。特的理论和实践下，美国企业逐渐开始实行五天工作的制度。差不多四零年代左右，美国基本上实现了五天工作制，世界各国也开始推广这项制度，除了中国以外。新中国呢刚成立的时候，只在共同纲领中规定了干部职工每天要工作八小时到十小时，并没有规定一周要工作多少天。加上特殊时期群众们的建设热情高涨，所以基本都是按照一周六天的节奏工作的。到了70年代，世界各国基本上都实现了五天工作制和年代薪休假制，我国沦落成为世界上仅有的四个没有实行年代薪休假制的国家之一。加上为了缩减成本和提高工作效率，我国开始考虑缩短工作时间，甚至在一九八六年初成立了专门研究缩短工时的课题组，考虑把工作时间由六天变为五天的可能性。事实证明，只要有目标，都是有可能实现的。在一九九五年，国家就发布了国务院关于修改《国务院关于职工工作时间规定的决定》，决定自一九九五年五月一日起，我国实行五天工作制。终于，我国开始过上了上午休二的生活。现在的美国部分城市呢，也开始了四天工作制。我国呢，也有学者如王其岩认为，能在2030年实现工作四天休息三天的状况。在这里要问到刚开始我们问到的那个问题了：如果只工作两天呢？当然也是可以的，如果你有钱的话。好了，以上就是今天节目的全部内容。大家有没有对为什么一周要上五天班这个概念有了一个清晰的了解呢？好啦，如果你对的节目有什么好的意见建议，都欢迎在节目下方留言。同时，也欢迎你继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容分享给大家。周末愉快，我们下个周五再会吧，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信。